0: Europe 1, bonjour, 5h-7h,
1: Alexandre Lemaire, Obline Roche. Bon réveil avec Europe 1, ce vendredi 3 novembre, 6h10, vous retrouvez Le Pressing, votre revue de presse décalée, avec Dimitri Vernet qui nous rejoint. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour
0: Obline, bonjour à tous. Bonjour Dimitri. De quoi nous parlez-vous dans un instant Un film français qui cartonne au cinéma grâce à TikTok. Jamais, Obline. Que
2: diriez-vous de passer votre vie sur un paquebot
0: vous, tout, tout, toute, euh, la vie, toute la, la vie, la vie, vie, sur toute la la vie. vous n'allez pas bouger de votre On va
2: <rire> <On peut> vous <rire> écouter
1: avec attention. Moi, je vais vous présenter euh, dans un instant le plus grand collectionneur de Playmobil. En France, il vit à Narbonne. Dimitri, c'est à vous. Bon,
0: Omblin Alexandre, est-ce que vous connaissez la, la courbe de fréquentation de base d'un film lors de sa sortie au cinéma La, la courbe
1: logique. 500 000. Bah, soit soit c'est très vite, soit c'est oui. rien, rien du tout. En fait. Exactement, que ça, ça décolle
0: assez... vite. Oui, en fait, le plus grand nombre, généralement, le plus grand nombre de spectateurs ça se est... fait lors de sa sortie. Ben, oui, 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 et et la en première, première semaine. semaine... Est... Elle est décisive. Oui. <rire> et non. le chiffre diminue, en fait, progressivement. Si je vous dis ça, c'est parce qu'un film français est en train de suivre la courbe inverse, totale ah opposée, comme nous le relate le Parisien. Ce matin. On parle là du long-métrage Le Consentement, qui est actuellement au cinéma. Il a vu son nombre d'entrées augmenter de 40% entre sa première semaine et sa deuxième, puis encore mieux, 70% d'augmentation entre la deuxième et la troisième ah, semaine. Ah oui. C'est
2: quasiment du jamais Mais vu. Oui. Euh, Qu'est-ce qui explique cette, ce, 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 ce regain, ce phénomène, oui. le bouche-à-oreille peut-être
0: Oui, un bouche-à-oreille assez surprenant, puisque bah cette talk, augmentation atypique, elle est expliquée par une tendance sur le réseau social TikTok. Je m'explique. En fait, depuis la sortie de ce film, des jeunes ont commencé à filmer leurs réactions avant le visionnage, mmh. puis en sortie de séance. Et sur toutes les vidéos, on le voit, leur tête change radicalement, comme s'ils si étaient un petit peu traumatisés, ce qui attise forcément bien la curiosité. D'autres jeunes sont donc partis voir ce film, ont refait cette vidéo, ainsi de suite... Et au total, ben voilà, le nombre d'entrées, ben, il a explosé. Donc une première vidéo, allez, on va voir le film. Et la deuxième, c'est Réaction à chaud, juste après le visionnage, c'est ça ben, euh, oui. C'est là qu'on les voit traumatisés, euh, ça. Dimitri Oui, parce il... que ce film, en, en fait, je ne sais pas si vous le savez, euh, Le Consentement, c'est une adaptation du mmh. roman best-seller de Vanessa Springora, qui décrit bien l'emprise de l'écrivain et prédateur Gabriel Matzenef lorsqu'elle avait 14 ans. C'est donc un long métrage avec des scènes choquantes sur fond de pédocriminalité, Interdit au moins de 12 ans donc, ce explique eh bien le, le traumatisme de ces jeunes en sortie de séance, objectif donc eh bien réussi en quelque sorte pour la réalisatrice et les producteurs qui voulaient eh bien faire passer un petit message.
2: La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. Donc le thème
0: traité est très dur, euh... et très dur et donc l'objectif est réussi pour bien comme je vous le disais pour la réalisatrice parce qu'il y a un vrai message derrière.
1: Et le donc film euh... est en train de faire carrière grâce à TikTok. Exactement. Comme quoi,
2: c'est une bonne chose. <rire> et bah oui, pour oui, il faut bien le dire. Eh bah bien oui, les,
0: les réseaux
1: sociaux, <rire> jouent joue des rôles <rire> positifs également. Moi, je vais vous emmener ce matin à la rencontre de Vincent professeur d'histoire, pas comme les autres hein, puisque pour la vivre, la grande histoire, les manuels, les livres ne lui suffisaient plus. Vincent collectionne les figurines et Oula. pas n'importe lesquels. Vous Quel vois sourire, Dimitri. Les, les plus célèbres.
2: Oh, les ah, ouais. le Playmobil. Il y a les pirates, les Exactement. Euh... Vous
1: Voyez le plus gros collectionneur de France de Playmobil. et eh bien, c'est Vincent, ce prof d'histoire de Narbonne. C'est pas vous. -ce pas vous avez Il ouais, y, y a du boulot, vous allez voir. Euh, Vincent donc qui témoigne d'aujourd'hui en France et qui aime le dire. Hein, ses Playmobil, il les compte en mètres cubes. Il a fait le calcul. Sa collection, c'est 120 mètres cubes de Playmobil. 120
2: 20 mètres cubes, ça se passe ouais. comment à la maison Moi j'aimerais bien savoir, ah, ouais, avec ouais, madame.
1: Ouais, ouais, on, on a du mal à s'imaginer, c'est vrai que bon, c'est une passion envahissante. Hein. Alors Visiblement à la maison ça se passe bien, puisque Vincent a visiblement converti sa femme Gaëlle et son fils Marc Aurel marc vous aurez noté le prof d'histoire. Hein. Oui. Euh, euh, au point d'ailleurs que toute la famille, comme ça, organise ensemble des expos. Il y en a une ce week-end, ça tombe bien. Si vous cherchez une idée de, de sortie, vous voyez, du côté euh, de Toulouse, eh bien, vous allez à Balma, c'est aux portes de Toulouse, et vous allez voir l'armée de Playmobil de Vincent. Ils sont 20 000, 20 000 Playmobil. Bonjour. Donc ça prend, ça prend 900
0: mètres carrés, vous voyez. Euh, ça vous parle, Dimitri Vous étiez accro aux Playmobil Je euh, vous, vous le disais, mais oui, forcément, les Playmobil, qui n'a pas joué aux Playmobil Moi, j'avais une grosse boîte qui était sous mon lit, je me souviens. Et et euh, je l'ai donné à ma sœur. Voilà, bon, vous n'en aviez pas soeur. 20 000 en tout cas. Je n'en avais pas 20 000, c'est sûr. Hein. Si vous allez
1: à cette expo ce week-end à Balma de Playmobil, vous allez voir des reconstitutions de batailles historiques. Forcément, prof d'histoire. Oui. Il y a la mise en scène d'une armée napoléonienne. Il y a une armée zoulou encerclée par les Britanniques. C'est impressionnant. Hein. Franchement, il faut voir la reconstitution minutieuse des uniformes parce qu'il les il les customise en fait ah oui, hein, les, les playmobil imaginez pour peindre et resculter un personnage parce qu'il leur met des couvre-chefs voilà oui. c'est 15 à 20 heures de travail wow. par playmobil par playmobil. il y en a des milliers c'est plus qu'une passion bon, Ça, vous euh, voyez euh, à peu ouais. près comment Vincent occupe son temps libre <rire> dès qu'il a fini de corriger ses copies <rire> il y a beaucoup de temps libre je pense je pas <rire> pour le simple. c'est une
2: passion c'est une passion dévorante oui. on, bline. on largue les amarres et pour toujours Si vous passiez toute votre vie sur un bateau, alors pas une coquille de noix, hein, imaginez un bateau de croisière plus luxueux, euh, tumeur. Le site d'information en, en ligne slide.fr présente le premier navire de croisière résidentiel, le MV Narrative, une ville sur les flots et une vie passée à voyager entre les six continents. Une ville Une ville. Dire, il
0: y a des commerces, des restaurants.
2: Je enfin vois que ça commence à vous tenter, Dimitri, ah, je vais ah, tout ah, vous oui. dire. Alors, il y a tout ça et il y a une école, un marché fermier. Alimenté par les jardins oui. du bateau, une bibliothèque, et parce qu'on est quand même sur un navire de croisière, le plus grand spa en mer au monde. C'est de la science-fiction, votre histoire. Me... C'est un village, une ville flottante, en fait, au ça. sens proche, Ça doit être hors de prix. Alors, rendez-vous avec euh, votre banquier D ce matin, hein, Alexandre. <rire> 875 000 dollars, ça c'est le premier prix. Ça peut monter jusqu'à 8 ah oui. millions de dollars, il faut se dépêcher. Ouais,
1: donc, à peu près autant en euros. Hein. C'est ça. Dans les millions. <rire> oui,
2: effectivement. Plus de la moitié des 530 cabines se sont, euh, sont déjà réservées, sauf qu'il y a. Euh, un problème, une fissure dans la coque, j'ai envie de Oula. dire. Cette ville flottante n'existe pas encore. Le navire devait prendre le large en 2019. On parle maintenant de décembre 2026. Les ah oui, futurs habitants tard, ouais. Ouais, commencent sérieusement à s'inquiéter. Ben, surtout si on a signé
1: le chèque. Oui. Ben oui,
2: et beaucoup ont signé le chèque. Ils s'inquiètent de ne pas voir le projet aboutir. Alors concernant leur bilan carbone euh, oui, sur le bon, bateau, euh, ouais, on, on s'inquiète hein, on, on, ouais, ouais, on, on repassera. Voilà, passer le reste de sa vie en mer, c'est sur le site slate.fr.
1: Eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour moi. Moi, donc, j'ai déjà, le, le, les 8 millions, c'est. Oui, oui, il y a de ça, ça, ça aussi. Là. Ça règle vite mmh. le débat, hein, comme ça, ouais, ouais. tranquille. Ah, moi, j'ai le, le mal de mer. <rire> Alors.